0: ¿Sabías que Sicilia no solo es la isla más grande de Italia, sino de todo el Mediterráneo?
1: La Canirac Puebla presenta... Un programa para soñadores... Aventureros que quieren disfrutar de las maravillas que tiene México y el mundo... Los viajeros, escucha todo lo relacionado con nuestros destinos y déjate llevar por la imaginación. Marino Elkin tiene para ti, Los viajeros.
0: gusto que están con nosotros en su programa Los Viajeros, un programa donde la imaginación es el protagonista de todos y bueno por supuesto que ustedes tienen que estar en este viaje, un viaje que vamos a recorrer un por segundo, por segundo programa Sicilia, así que no se lo pierdan porque vamos a oír de otro invitado, ¿Cómo es esta isla que llama la atención en Italia? Quiero recordarles que nuestra página de Facebook, Los Viajeros con Marinoel, al igual que en Instagram, Los Viajeros con Marinoel, tienen un apartado donde dice mensajes y nos pueden mandar todos los mensajes que quieran. Nos han pedido algunas recomendaciones, nos han pedido algunos viajes, otros nos han dicho que no les gustan, pues imagínense si les gustaran todo, pues sería imposible eso. Así que sigan escribiendo, sigan mandando mensajes y y sigan escuchándonos en Spotify Los Viajeros-Lacherre, donde están todos los programas. Les recomiendo que se metan a la primera parte de Sicilia, donde nuestra invitada nos, in y nos llenaba de ilusión, nos llenaba de historia, porque además ella es una buenaza en historia y nos contaba mucho de Sicilia. Ahora vamos a, eh, vamos a platicar otra parte de Sicilia, así que no se pierdan el programa porque les va a gustar. Yo soy Mari Noel, comenzamos. Abróchense el cinturón, que este viaje comienza con destino a Sicilia. Bueno, pues ya estamos con nuestro invitado del día de hoy, Mario. Por fin se nos hizo, Mario, que estés en Los Viajeros.
2: Por fin se nos hizo, ya era hora de venir.
0: Mario, a ver... Explícame un poquito. Mucha gente se va a vivir, bueno, no mucha gente, buscan lugares para irse a vivir. Unos se van a Estados Unidos, a lo mejor a Nueva York, Washington. En Europa se van a Londres, Madrid, a lo mejor París. A lo mejor un pueblo que otro por ahí. Pero tú te vas a una isla que, bueno, poca gente conoce.
2: Sí, la verdad es una isla... Bastante poco conocida, aunque el turismo está subiendo últimamente. Tiene demasiados lugares preciosos para conocer, muchas playas, es muy histórica, entonces a la gente que le gusta la historia es el lugar perfecto.
0: Bueno, y mucha fiesta. Mucha es... fiesta
2: también, sí, los sicilianos <risa> son divertidos.
0: ¿Por qué irte a Sicilia y te quedas a vivir en Sicilia?
2: No solo vas de paseo, ¿cómo llegas ahí? Así es, Marino, yo ya voy a vivir ahí. Para llegar a Sicilia hay, hay muchas formas de llegar. Lo más conveniente es en avión. Muchas de las capitales europeas tienen vuelos a Sicilia. En Sicilia los dos aeropuertos principales son Catania y Palermo. A esos puedes llegar y de ahí moverte en la isla es muy fácil. Siempre y cuando tengas un coche, porque el transporte público, por ejemplo el tren, no está tan bien conectado. Entonces le puedes dar la vuelta a la isla, pero meterte a los pueblos del centro es más difícil.
0: Es más fácil con coche. Mario, ¿cómo haces? ¿Por qué escoges Sicilia? Abres el mapa y dices, ¿aquí me voy?
2: Sí, la verdad, a mí me llegó de suerte irme a ese lugar, pero es una isla preciosa, tiene tanto que ofrecer y ya una vez que la conoces, ahí te vas a querer quedar.
0: Bueno, pues no la conozco, pero la estoy conociendo a través de la imaginación con mi invitado Mario. Mm
1: -hmm. <risa>
0: Así que vamos a conocer un poquito más de esta isla que de verdad llama la atención. Y bueno, sabrán, regresando del corte comercial, que Mario no fue precisamente el amor lo que lo detuvo en Sicilia y regresa allá. Hay otro motivo por el cual se queda allá. Vamos a un corte comercial y regresando, viajamos por Sicilia con
1: Mario. <risa> Tomamos un descanso en este viaje Pero no tardamos, estás en Los Viajeros Es tiempo de seguir sorprendiéndonos con este viaje Escuchas Los Viajeros Nuestro destino está trazado Iniciamos el viaje
0: aquí de regreso viajando a Sicilia con Mario y quiero decirles que Sicilia es la isla más grande del Mediterráneo con una superficie de 10.000 metros cuadrados. La isla es considerada un importante destino turístico de Europa. Ha estado habitado desde el, la prehistoria. Cuenta con siete lugares declarados patrimonio de la humanidad por la UNESCO y el más reciente de ellos es Palermo. Palermo es la capital de Sicilia. Fue nombrada Capital Cultural de, de Italia en el año de 2018. También ha recibido el título de Capital Europea de la Comida de la Calle. En Sicilia hay una única provincia que no tiene desembocadura al mar, Ena. Pero es curiosamente la parte donde más lagos hay en la isla. Mario, bueno, ya nos explicaste cómo llegar. ¿Es caro ir a Sicilia?
2: No, la verdad no es caro, hoy en día se pueden encontrar vuelos muy baratos de todas las capitales, el problema es comprarlos con tiempo y muchas veces la gente le gusta viajar en aerolíneas baratas, pero a la hora de llevar la maleta te cobran extra, entonces a veces es mejor irte con otras aerolíneas un poco más caras que te incluyan la maleta.
0: Fíjate Mariso que nos acabas de decir qué importancia tiene cuando buscas un boleto de avión. Muchas veces si te subes de nivel, o sea, hay el nivel básico, el más barato y luego un nivel más caro y te vas siempre al barato, pero si tú haces cuentas en el nivel un poquito más caro ya te incluye la maleta, ya te incluye a lo mejor a escoger el asiento y esto hace que salga más barato que si lo haces suelto en el primer nivel de comprar un vuelo o sea que sí fíjense en estos detalles ¿hay forma de llegar con coche hay de atravesar de Italia a la isla?
2: sí claro hay ferries y hasta puedes llegar en tren que se sube directo al ferry todo eso eso es a través del estrecho de Messina que es la parte más cercana de la isla hacia Italia continental ya
0: Mira, qué interesante, eso sí está bastante interesante A ver, cuéntanos Mario Bueno, yo sé que a ti el amor no fue el que te dejó en Sicilia Que a lo mejor encuentras el amor, no decimos esperemos, que no esperemos. Te encontraste otro tipo de amor, cuéntanos
2: Así es, yo estoy ahorita navegando en Sicilia en un velero Eso es a lo que me dedico y por lo cual me quedé ahí
0: ¿En qué consiste esto? ¿De dónde a dónde vas?
2: Eh, nosotros damos tours, excursiones diarias para turistas, obviamente, alrededor de Siracusa. En Siracusa se divide en dos partes, Siracusa ciudad y Ortilla, que es como el centro histórico de Siracusa, por así decirlo. Al lado derecho tienes una bahía muy grande y al lado izquierdo una bahía más chica. Lo que nosotros hacemos es salir desde la bahía grande, que ahí está la marina turística, le damos la vuelta a todo el centro histórico, les vamos explicando la historia del lugar y de ahí Depende del clima, si nos deja, vamos a una bahía que está enfrente, que se llama Bahía de la Peregrina, o al Santuario Marino, que es un lugar precioso, que se pueden echar a nadar, tiene muchas cuevas, es un lugar increíble de cuento. ¿Tiene animales? Hay muchos animales, pero abajo del agua, entonces no los ves. Los animales son los que están flotando arriba del agua. También, nosotros somos <risa> los animales, exactamente.
0: También. A ver, cuéntanos un poquito de la historia.
2: La historia, toda Sicilia en sí tiene demasiada historia, como es un punto muy estratégico, todos los imperios antiguos la querían. Estuvieron hace mucho los griegos, luego tuvieron los romanos, otras de las conquistas probablemente la más importante fueron de los españoles, árabes también estuvieron, entonces hasta en las personas te das cuenta, todas son diferentes y tienen de todas partes del mundo.
0: ¿Y en las construcciones también se puede ver esto?
2: En las construcciones, claro, se puede ver. Tú, de hecho, si llegas al centro histórico que se amortilla, ves edificios estilo árabe, edificios estilo barroco. Eh, de hecho, la Catedral de Siracusa antes era un templo griego y lo convirtieron en catedral. Entonces, todavía puedes ver las columnas de cómo era antes. Sí ves variedad de todo, la verdad. Eh, ¿Qué podemos conocer en el centro histórico?
0: O sea, aparte de estas construcciones que nos dices, ¿hay lugares especiales que nos recomiendes?
2: ¿A hay por museos o no sí, sé? Sí, claro, hay un museo importante de Leonardo da Vinci y Arquímedes, que lo puedes visitar, es muy bonito. Hay un teatro de, de marionetas también, es algo muy famoso de Siracusa, que puedes ir y te dan un show, te enseñan cómo hacen las marionetas y todo. Pero el atractivo principal... Está fuera en la ciudad, que es el sitio arqueológico, con el teatro griego más, más grande del mundo.
0: ¡Wow! ¡Qué increíble! Así que el, el chiste de este lugar es conocer la, la historia, conocer el centro y luego salirte a la zona de fuera, me supongo, ¿no? Sí, claro, tú?
2: porque es un, un sitio arqueológico muy grande. Tiene cuevas, tiene partes con manantiales, unos jardines increíbles y es un lugar súper, súper histórico.
0: ¿Cómo defines esta ciudad? ¿Cómo podrías decir?
2: Está muy difícil definirlo, la verdad, pero es una mezcla de historia, buena comida, también hay buenísima comida y variedad en cuanto a las personas, diferencia de culturas, yo diría. Y todo lo puedes ver en tus alrededores.
0: ¿Te sientes en Italia, en ese lugar?
2: Sí, ¿Sí? sí, pero es de hecho muy parecido a México. Las personas son muy parecidas a México. Las plantas que ves alrededor ves mucho nopal. Entonces te sientes como en casa.
0: Wow, ¡Qué increíble! ¿Dónde conviene quedarse a dormir? ¿En el centro o en las afueras? ¿Dónde es más barato? ¿Dónde es más caro? ¿Qué conviene?
2: En cuanto a precio, conviene quedarse en las afueras. El problema es que para llegar al centro histórico vas a tener que caminar un ratito. Digo, no mucho, 15, 20 minutos, depende de dónde te quedes, pero lo ideal sería en el centro. Claro que como es un lugar muy, muy turístico, hay hoteles muy caros. Lo que aplica mucho ahí son Airbnb o Bed and Breakfast, que son mucho más accesibles.
0: O quedarte en un velero.
2: O quedarte también en un barco, hay veces que los convierten en Bed and Breakfast y también te puedes quedar ahí.
0: Eso ha de ser una experiencia increíble, eso vas a hacer tú ahora, ¿no? ¿Llegas directo a tu velero? Sí,
2: yo voy a vivir ahí en el barco exactamente.
0: Bueno, ha de ser una experiencia increíble. Después de esta ciudad, ¿dónde nos conviene ir? Cuéntanos.
2: Taormina es otra ciudad muy bonita que está al norte de Siracusa, en la parte este de la isla, que se podría decir que es lo más turístico después de Palermo. La única diferencia es que el centro histórico está en alto está en los cerros, entonces desde el Centro Histórico tienes una vista increíble. Pero si quieres irte echar a la playa, al mar, es un poquito más difícil. ¿A cuánto queda más o menos? A una hora, una hora veinte. En tren puedes llegar fácilmente, hay muchos camiones diarios también, o si tienen coche rentado ahí es lo ideal.
0: ¿Puedes irte por mar? O sea, en plan de irte un velero de una a otra isla.
2: Uh, es en la misma isla en sí Bueno, no hay pero, isla, perdón el, Sí, claro, el, la, claro el Puedes uh -huh. llegar en mar
0: uh -huh. Sí. Porque ha de ser interesante recorrer la isla por mar, ¿no? Irte bajando
2: Claro, es precioso, la verdad Todo el mar de ahí es tranquilo Y ver, ahora sí que la tierra, las ciudades desde el mar Eso Te da una perspectiva completamente diferente
0: esta ciudad, el centro histórico, tiene algo en especial que conocer, que recorrer. Claro, estas son ciudades que hay que caminarlas, ¿no? Europa en general, si no son Roma, París o, o Londres, pues no, tiene muchas cosas. Pero las ciudades y los pueblos hay que caminarlos. Me supongo que estos hay que caminarlos, ¿no?
2: Claro, sí. Lo más importante, yo diría, siempre cuando viajo lo que me gusta es caminar y los lugares que se te antojan, que ves interesantes, irte a probarlos ya sea restaurantes, museos bares de vez en cuando porque no, de todo es bueno
0: ahora que dices de los bares ¿cuál es el lugar? Eh, ¿cuál de estas dos ciudades es
2: mejor para la fiesta? para la fiesta taormina porque al ser más turística pues hay mucho más cosas que hacer en Siracusa realmente los bares son muy tranquilos el estilo de vida es muy relajado es irte a sentar a tomar algo entonces como para fiesta no hay mucho
0: bueno, ya hablaremos para luna de miel porque seguro también hay una zona. Vámonos a un corte comercial y seguimos viajando a Sicilia. Si ustedes quieren en velero, bicicleta o coche, no importa, solo viajen con la imaginación en los.
2: ¿Sabías que Sicilia no solo es la isla más grande de Italia, sino que lo es de todo el Mediterráneo? Quédate. Continuamos con los viajeros.
1: Tomamos un descanso en este viaje, pero no tardamos. Estás en Los Viajeros. Es tiempo de seguir sorprendiéndonos con este viaje. Escuchas Los Viajeros.
0: aquí de regreso viajando a Sicilia con Mario, nuestro invitado bueno que el, el velero fue lo que lo dejó en Sicilia Lástima que aquí no hay veleros, ¿verdad? ¿En Puebla? Bueno, en, en el Valsequillo podría haber.
2: Podría haber, sí, no hay mucho que navegar, pero podría Necesitamos ver.
0: un velero para que te quedes en Puebla.
2: Claro, sí.
0: A ver, cuéntanos, Mario, ¿qué otra ciudad? Porque está lleno de ciudades. ¿Se puede decir que son pueblos o ciudades? Ciudades, ¿verdad? Yo
2: los consideraría ciudades. Hay pueblos también chiquitos, muy poco conocidos. Hay uno que se llama Chicli, de hecho, que es cero turístico, pero es un pueblo hermoso, hermoso. Y desde la parte de hasta arriba, igual está como en alto, no está cerca del mar, pero se puede ver toda la costa desde lejos y se ve increíble.
0: Sí, porque los pueblitos tienen su encanto también, ¿no?
2: Claro, y mientras más auténtico, mejor.
0: Claro, claro, por supuesto. Eh, esta otra ciudad que me nombrabas... Eh...
2: Noto. Uh -huh. Noto es una de las ciudades más famosas de Sicilia, igual las más visitadas. Yo diría muchas películas se han grabado ahí. La última serie que salió, White Lotus, también grabaron muchas partes ahí. Y es una ciudad increíble, llena de barroco. Muchísimas iglesias. Y ahí se supone que es el mejor gelato del mundo. Entonces, hay que ir a probar. A ver, cuéntanos cuál es el mejor sabor. El bueno, me ¿qué es gelato para la gente que no sepa? Gelato es el helado tradicional. Y de hecho, en Sicilia hay otro tipo de helado que se llama granita, que es más parecido a un raspado. Eh, es lo típico, es lo que desayunan básicamente, entonces su desayuno es helado con pan, delicioso
0: <risa> pero tipo malteada no
2: no, ¿Helado, helado el helado, sí te traen el pan junto calientito y tú decides cómo comértelo, lo puedes comer directo el helado y darle mordidas al pan o como le hace mucha gente arrancas pedacitos del pan y lo vas combinando con el, la granita ¡Uy,
0: qué rico! A ver, ¿cuál es el sabor típico y cuál es el que más te gusta a ti? Porque no
2: siempre es el mismo. Los dos sabores típicos son el pistachio, que es pistache, y mandor, la que es almendra. Esos dos sabores son increíbles y para desayunar no hay nada mejor. Hay muchos otros sabores, los hacen mucho de fresa, también de limón, que para el calor que hace es ideal también. Pero ahora sí que depende del lugar, hay demasiados sabores, lo pueden hacer de lo que sea, al igual que un helado, entonces cada lugar tiene su especialidad.
0: ¿Tienen sabores raros? O sea, como acá hacemos de pronto de chile, de mole, de cosas así. O sea, ¿tienen sabores raros o los clásicos, como quien dice? La
2: mayoría son los clásicos, pero también van sacando frutas de temporada. Por ejemplo, la naranja roja, que es siciliana 100%, y es muy parecido a una naranja, pero tiene una peculiaridad que lo hace muy especial. Pero solo es en temporada, que es ya empezando invierno.
0: Este, ¿El sabor es como
2: naranja? Sí, es como naranja, muy parecido, un poquito más dulce.
0: ¿Cuándo es la mejor época para ir a Sicilia?
2: Eh, la mejor época para ir a Sicilia es antes o después del verano, porque en verano te mueres de calor entonces, sí, siempre y cuando sea mayo o septiembre son meses perfectos. No hay tanta gente, no hay tanto calor y puedes disfrutar todo de la misma manera.
0: Es que eso es importante, el, eh, se llena de turismo y sales huyendo en verano, ¿no? Me supongo me Sí,
2: sí, luego hay unas olas de gente, no puedes ni caminar en las calles principales y sí, no es todo un show.
0: Mejor no. Eh, ¿Hay alguna época que no conviene ir?
2: En invierno el clima es muy variable, entonces llueve mucho a veces, hay mucho viento y llegan a entrar hasta tormentas de vez en cuando. Tipo huracanes muy muy leves porque en el Mediterráneo no es lo mismo que afuera, pero yo diría que en invierno no conviene porque también la ciudad está muy vacía y también si vas de viaje quieres un poco de movimiento.
0: Eh, mucho pasa en estos lugares, por ejemplo, también Ibiza o otros lugares, donde cuando no es la mera época de turismo, pues los restaurantes cierran, ¿no? O las tiendas cierran. Entonces llegas, se puede decir un pueblo muerto, ¿no? Eh, o fantasma, porque pues no hay más que un solo restaurante o un solo este, hotel, etcétera, ¿no?
2: Sí, muchas veces pasa eso. En invierno, de hecho, muchos restaurantes y hasta tiendas comunes de artesanías, lo que sea, cierran, porque Todo. a la gente... Sí, si no van a llegar los suficientes turistas, mejor para qué estar trabajando.
0: <risa> Eso, pisan los e Eso euro, piensan los europeos, así deberíamos ¿Qué?
2: pensar. Estaría bien.
0: ¿Qué artesanía tienen? Cuéntanos.
2: Hay muchas artesanías, hay un tipo talavera, mucha cerámica. Lo más famoso es la testa de moro, que es una cabeza que pueden usar ya sea simplemente como decoración o hasta como macetas. Y todas son pintadas a mano, hechas en cerámica y... Son padrísimas, hay de todos los tamaños.
0: Una cabeza, o sea, ¿le sale eh, la planta por el pelo o cómo es?
2: Sí, le, cuando lo usan de maceta parece la planta el pelo, así es.
0: <risa> ah, mira, aquí interesante. Tiene toda una
2: historia griega antigua, pero si te la cuento nos vamos a... Tardar.
0: No, a ver, cuéntanos, cuéntanos. Bueno, pues la dejamos para el siguiente, ¿sale? Porque si no bien. nos va a dar tiempo de la gastronomía. Cuéntanos si queremos ir de luna de miel... ¿Cuál sería el lugar indicado?
2: De Luna de Miel, el lugar indicado es Taormina, porque Taormina es una ciudad completamente romántica. La mayoría de las personas que van de viaje ahí son parejas, muchos en Luna de Miel, muchas que apenas están saliendo. La mayoría del turismo también es turismo ya de edad avanzada, porque las ciudades importantes, por ejemplo, Taormina, son caras, entonces el turismo de jóvenes no es tan común. Sí, eso
0: es muy común que pase, ¿no? En muchas partes de Europa cuando son caras, pues los estudiantes, nada. Mochila, sí, de mochila de y mo ve dónde te quedas.
2: Exactamente. <ríe>
0: ¿Por qué es un lugar, aparte de, bueno, porque es cara me lo estás diciendo, pero ¿qué tiene de especial este lugar para irte de luna de miel?
2: De luna de miel, yo diría que las vistas. Las vistas y el trato de las personas, porque la gente es muy amable, en Sicilia, a comparación de toda Italia, son un poco más cálidos, entonces el trato es como aquí en México, la gente es muy buena, las vistas, ves todo el mar, a donde voltees va a haber mar, la vegetación es muy muy bonita y pues, ya te vuelvo a repetir de la comida porque es probablemente lo más especial de Sicilia.
0: No, Bueno, ahora vamos a hablar de la comida porque sé que es algo como muy especial. Mario, a ver, eh, la isla, ¿te puedes quedar en un lugar, ir y venir y regresar? Son distancias cortas, largas. ¿Qué conviene empezar en el sur y terminar en el norte? ¿Qué es lo que más conviene?
2: Lo que más conviene es girar toda la isla. Depende el tiempo que tengas para estar recorriendo ahí. Pero en realidad la distancia es bastante corta. De Palermo, que es el norte... Hasta Palo que es lo más al sur, pueden ser cuatro horas en coche. Entonces, recorrerla toda es bastante factible.
0: O sea, que sí puedes eh, recorrerla más o menos en tiempo. ¿Necesitarás una semana? ¿Diez días? Yo creo 15. que
2: con una semana recorres bien los lugares importantes. Ya si te quieres ir a meter a pueblitos, que según yo es lo que más vale la pena para ver la autenticidad, pues sí, dos, tres semanitas estaría muy bien.
0: Sí, para ir con calma, ¿no? A mí bueno. me gusta ya estar en el lugar, aunque no recorras todo el lugar y no conozcas toda la ciudad, pero lograr estar, ¿no? Estas terrazas que son muy especiales, me supongo que está lleno de terrazas, los lugares.
2: Lleno de terrazas, sí, y, y lo que tú dices tiene mucha razón, sí, vivir un lugar es la verdadera forma de conocerlo, entonces, si vas y visitas dos días cada lugar, la verdad no conoces nada.
0: Eh, antiguamente hacías excursiones cuando ibas a Europa y decías cinco ciudades, las ciudades más importantes de Europa, en 15 días o en 12 días, ¿no? Y realmente pisabas veías y vámonos a la otra ciudad porque no daba tiempo ahora creo que aunque no veas todo siempre hay que dejar algo por supuesto pero sobre todo estar y sentir oír a la gente eh, tomar una bebida con calma comer rico pasear por los jardines en fin como que hay mucho que, que recorrer y más en este lugar italia que es muy especial la gente no te sientes como en casa
2: Sí, la gente. La verdad es... Yo diría que lo más importante de Italia son las personas. Bueno, de todo el mundo realmente, pero... Sí, son personas tranquilas, cálidas, te apoyan, te sientes como en casa.
0: ¿Qué otra ciudad nos recomiendas?
2: Eh, Palo o Marsamemi, que son ciudades al sur de la isla. Son ciudades un poco menos conocidas, pero muy auténticas, porque eran pueblos pescadores, entonces... Hoy en día todavía puedes ver en, en las construcciones realmente cómo vivía la gente. Estás pegado al mar, entonces la comida es 100% del día y son lugares preciosos, preciosos.
0: Bueno, me encanta oírte porque te veo enamorado del lugar, ¿no? Mm. Como que dices, yo de ahí no me voy, o sea, ¿para qué me voy a otro lugar si ahí estoy tan a gusto y tan contento? Y sobre todo eh, me da la impresión de que estás viviendo realmente la isla.
2: Claro, sí Sí, lo estoy viviendo, la verdad Y las personas han sido muy acogedoras Entonces, con el buen trato Mientras te enseñen lo que es realmente la vida ahí Aprendes y te enamoras No, bueno, por supuesto
0: Bueno, ustedes eh, dirán Solo estamos conociendo Mario es un buen chef Así que la comida seguro Hay mucho que, co eh, que cocinar en Sicilia Vámonos a un corte comercial Y regresando a comer Nos vamos
1: un descanso en este viaje, pero no tardamos, estás en Los Viajeros Es tiempo de seguir sorprendiéndonos con este viaje Escuchas Los Viajeros ¿Sabías que? Durante el Reino de Sicilia,
2: en el 1130, nació el primer Parlamento Mundial dividido en tres clases sociales Aristocracia, Alta Burguesía y El Clero Nos escuchamos el próximo programa Continuamos con Los Viajeros
0: viajando a Sicilia con Mario en una isla increíble, pero antes quiero recordarles que los viajeros viajamos todos los viernes por el 1090 de AM a las 10 de la mañana y todos los domingos a la 1 de la tarde por el 104.3 de FM. Recuerden que si ustedes no pueden viajar con nosotros esos dos días, pueden acompañarnos por medio de Spotify y escuchar los programas de los viajeros. No se pierdan el programa anterior, de verdad estuvo increíble, búsquenlo, les va a gustar. Ya saben que... Que estamos tratando de encontrar lugares diferentes y ese lugar es muy diferente, así que se los recomiendo. Bueno, pues Mario, vamos a comer. A ver, ¿qué vamos a comer? no estás presumiendo de comida buena en Sicilia, pero bueno, nomás los helados porque de ahí no salimos. No, hay,
2: hay demasiadas cosas en Sicilia. Yo diría que lo principal son los postres. Hay tantos postres que probar que nunca te los acabas. Otro, yo diría que los platillos principales son el arancini, que es una bola de arroz frita, rellena de diferentes tipos de cosas. Las más populares es ragú, pistache, también hay con espinaca, con hongos, las hacen muy variadas.
0: ¿Qué es el ragú, para los que no sepan?
2: El ragú es eh, salsa de tomate con carne, con lo que se hace la pasta boloñesa, ese es el ragú.
0: ¿Esto es empanizado? Es o?
2: empanizado uh -huh. por fuera, sí, empanizado y frito. Entonces no es el platillo más fit que existe, pero es pero delicioso. Pero sí uno de
0: los más buenos. Sí,
2: claro, es delicioso, fácil de comer, lo venden en todos lados. Sea frío o caliente rico, entonces es un platillo muy versátil. ¿Y qué más podemos comer? Uf, hay demasiadas cosas, como postres, yo diría que el canolo que es un cilindro relleno de crema de queso ricota y espolvoreado con pistache, ese es el típico. Ese donde mejor lo puedes comer es en Palermo, que es la capital, y fue donde se inventó es el platillo estrella de Sicilia.
0: ¿O sea, ese es el postre estrella?
2: Ese es el postre que estrella. Que no te puedes
0: ir sin comerlo.
2: Exactamente, lo tienes que probar a la de fuerza.
0: ¿Y qué otro postre tenemos?
2: Eh, postres, demasiados postres que utilizan almendra y pistache. Ya sea desde pasteles, pais, eh, cremas, helado otra vez, te lo repito. Todo, siempre utilizan los mismos ingredientes que son los típicos de la región. Almendra y pistache. O sea, ¿hay eh, mucha,
0: mucho pistache en la isla?
2: Sí, muchísimo, muchísimo. Y de hecho... Hay pueblos que se dedican solamente al cultivo de pistache y claramente ellos mismos hacen sus propios postres tradicionales de ahí.
0: Sí, de hecho, te estoy escuchando y en todos hay pistache. Piste. Que ahora también encontramos en las pizzas también pistache, ¿no? Sí, ¿Ya les gustó?
2: En las pizzas, en las pastas, con carne, con mariscos, hay un plato típico que son camarones con pistache. Entonces, ahora sí que es un... Algo que va con todo y delicioso
0: ¿Hay pizza y hay pasta en Sicilia? Bueno, por supuesto que hay ¿Pero es un plato fuerte en esa zona? Sí,
2: sí es un plato muy fuerte Y de hecho la mayoría de las pastas tienen mariscos Ya que Sicilia es una isla Los mariscos abundan Mucho camarón, muchos tipos de pescados diferentes Hay muchísimo, muchísimo atún y pez espada esos son el top de lo que hay en Sicilia y claramente si vas a un restaurante que lo sepa cocinar, te vas a quedar enamorado.
0: Eh, Mario, en Acapulco tenemos el pescado a la talla, en Sicilia tenemos el pescado a la... Ah,
2: hay demasiadas cosas, pero a los sicilianos les gusta mucho la sencillez, entonces utilizan ingredientes normales tipo jitomate... Cebolla, ajo, utilizan mucha menta también, hasta de hecho el risotto no es tanto de Sicilia pero lo hacen en época de verano a la menta porque es muy fresco, entonces sí, con los ingredientes típicos que se pueden encontrar en la isla que cada vez son más, hay tantas cosas y tantas variedades de platillos.
0: ¿Y dónde eh, es los mejores lugares para ir a comer? Por ejemplo, de las ciudades principales, ¿qué recomiendas? ¿En el centro, en las afueras? ¿Hay una zona como Malecón donde comer?
2: En los mercados. Los mercados que tienen los ingredientes del día, lo más fresco, lo de la temporada, muchas veces cocinan. Entonces, si quieres probar realmente lo que es un plato, debe ser en el mercado. En el
0: mercado, mira qué buen tip. ¿Y de beber, qué, qué hay?
2: De beber... Hay muchos jugos, el jugo de naranja roja en época es muy popular. También el aperol spritz como en toda Italia. Mucha cerveza, la cerveza siciliana es muy muy buena, sencilla, parecida a la mexicana.
0: Cerveza, nunca hubiera pensado que hacían cerveza en Sicilia.
2: Sí, mucha cerveza y mucho vino también, cada vez es más popular, como está el volcán Etna. El suelo cercano al volcán es muy mineralizado, entonces las uvas salen muy ricas. Son sabores muy buenos. O sea, ¿es vino especial de Sicilia también? Sí. ¿Blanco o rojo? Hay de los dos, pero el más popular es más bien un proseco, que es como vino blanco, pero espumoso. Del sur de la isla, porque la tierra es más arenosa, entonces sale muy mineralizado el vino.
0: ¡Wow! ¡Qué increíble! Eh, cuéntanos, ¿hay algún festival, alguna fiesta en especial?
2: Hay muchos festivales, cada pueblo tiene su santo, entonces cuando llega el santo del pueblo se hace una fiesta gigante. Les fascinan los cohetes, es horas y horas seguidas de escuchar cohetes. Hacen igual... Obviamente en el centro de la ciudad se junta la gente y hacen show, entonces muchas veces escuelas y tipo universidades y así se dedican a hacer personajes que presentan en la feria, pero son personajes grandes tipo esculturas pero movibles, entonces a cualquier fiesta que vayas cuando es el santo del pueblo es increíble.
0: O sea que hay que ir y dura que un día, una semana normalmente las fiestas?
2: Normalmente es un día importante, pero toman todo el fin de semana, entonces empieza el viernes y acaba el domingo. Y a gozar. A gozar, exactamente.
0: ¿Algún otro festival en especial?
2: Hay uno muy bonito que se llama San Paolo y es en un pueblo que se llama Palazzolo Acreide, que está muy cerca de Siracusa, es un pueblo muy auténtico que casi no es turístico, de hecho casi ni llegan turistas ahí, sino muy pocos, pero es un festival muy, muy bonito y llevan en procesión al, al santo cargándolo entre muchas personas alrededor de toda la ciudad por la zona arqueológica y al final lo regresan a la catedral
0: Mario, si llegas a la isla y quieres conocer pues lógico, en lo turístico pues todo mundo te lo recomienda lo oyes en todos lados pero estos lugares eh, que no son tan turísticos ¿a dónde tienes que dirigirte?
2: a mí, mi ciudad favorita en Sicilia que he conocido se llama Chicli que está al sur de la isla y no es nada turística. No es tampoco tan chiquita, pero tiene una comida impresionante y vistas increíbles.
0: ¿Y estos recorridos, si sí hay zonas de, pues que de, no sé, oficinas de turismo, alguna cosa que te informen de todo esto?
2: Claro, hay muchas oficinas de turismo alrededor de, de las ciudades importantes en los centros históricos hay muchos puestos en los que te puedes llegar a preguntar sin ningún costo
0: o que contraten tu velero
2: también, también sería bueno
0: <ríe> sería bueno Mario, me dio un gusto que estuvieras en los viajeros viajando a Sicilia de nuevo volvimos a ir a Sicilia pero en una parte diferente me encantó conocer Sicilia eh, por, por una persona pues que no pensaba quedarse y se enamoró de Sicilia
2: Así es, pues muchas gracias a ti Marinoel, es un placer venir a hablar contigo
0: Pues muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy Y viajaron a través de la imaginación con nosotros a Sicilia Recuerden que nos pueden localizar siempre, búsquenos y viajen con nosotros Mándenos, pónganos a trabajar Y recuerde que un viaje no se trata de los lugares que visitas Sino de las historias que traes a casa para compartir Yo soy Marinoel, buen viaje